0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, especialmente esses últimos dias, para garantir o ano novo de verdade, um ano novo, abençoado, e é assim, Deus envia a palavra dele, ele orienta de acordo com a sua palavra, com a sua justiça, e quem crê nessa palavra e pratica, é automaticamente abençoado, mas quem não crê, é óbvio, ou mesmo que creia, mas não obedece, é a mesma coisa. É mesmo que não crê, é o mesmo que não crê. Então, quem crê quem na palavra de Deus e obedece, já garante o seu futuro. Mas quem diz que crê, mas não obedece, então vai sofrer as consequências. É como Jesus disse para os discípulos... Entre por todo mundo e pregai o Evangelho, quer dizer, a minha palavra. Quem crer, quem crer será abençoado, será salvo. Quem não crer já está condenado. Só existem dois tipos de pessoas no mundo. Você é uma delas. Ou você crê ou você não crê. Se você crê, então você já é abençoado. Se você não crê, você não é abençoado... você vai ser punido... enquanto você não crer... você vai sofrer as consequências... e às vezes... Deus... permite... que nós... sejamos afligidos... que nós sejamos... digamos... sofridos... que nós encontremos problemas na nossa vida os quais nós não temos forças para vencê-los. Ele permite isso. Por que, que ele permite? Para quebrantar o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso achismo, sabe? Deus permite problemas para que nós, os que cremos... Venhamos conhecer a Sua palavra e então obedecê-la. Foi isso que disse o salmista quando disse: Foi-me bom, foi-me bom ter sido afligido. Por quê? Para que aprendesse os teus estatutos... a tua disciplina... a tua palavra... para que aprendesse... a tua lei... e me submetesse a ela... e me... sujeitasse a ela... e vivesse... na disciplina dela... então... amiga e amigo... talvez você seja uma dessas pessoas que está vivenciando um pedacinho do inferno. E Deus permite isso para que você venha despertar para a voz dEle, para que você venha, em dado momento, dizer, eu cansei, cansei de ser eu, cansei de sofrer, e então partir para ouvir ou dar ouvidos à sua voz e praticá-la, obedecê-la, para que então você possa encontrar o seu Jardim do Éden, para que você possa encontrar a sua terra prometida, uma vida de qualidade, uma vida diferenciada da vida daqueles que vivem completamente na indisciplina da palavra de Deus. Então, é assim, se você crê e pratica, você será abençoado, pode não, não estar não sendo abençoado conforme você queria, gostaria, mas você está vendo um progresso, dia após dia, com uma escada, você vai subindo, cada degrau é uma etapa que você está vencendo, então você está conquistando, você está encontrando dificuldades, mas está enfrentando, está vencendo, está conquistando porque você está obedecendo, a palavra de Deus agora é claro, aqueles que fazem o contrário que são rebeldes é óbvio que eles vão descendo acabando perdendo as suas vidas pior de tudo as suas almas o testemunho dessa mulher fala por isso o testemunho dessa mulher vai dizer para você como como, muitas vezes, o mal serve como trampolim para alcançar a misericórdia de Deus. Deus aproveita até o mal para fazer o bem, para corresponder à sua palavra. E essa senhora foi uma delas. Vamos assistir a história dela.
2: A entrada no Carandiro passa pelo segundo portão. Na sua esquerda tem uma prova, que é uma celas. Ele falou: "Bem-vindo ao inferno, aqui você vai entrar e dentro aí elas vão te matar." O delegado falou: "Não quero esse diabo loiro aqui dentro da minha cadeia." Meu nome é Alessandra Paz da Silva. Tenho 45 anos. A minha infância foi uma infância muito boa, carinhosa, com familiares, irmãos, tios, primos, padrinhos, festas, Natal, aniversário. Praticava esportes também, ginástica rítmica, competia pela cidade de Guarulhos.
3: Meu nome é Anidina, Sou mãe da Alessandra. Ela foi criada com muito carinho, um amor que a gente dava. Mas, é, nessa caminhada, ela queria trabalhar, o sonho dela era trabalhar.
2: Pai, uma vizinha minha, trabalhava no escritório de advocacia, disse que estava precisando de uma office girl para fazer trabalho de banco, cartório, fórum. Foi nesse escritório de advocacia que eu comecei a trabalhar. O que aconteceu é que um advogado me apresentou a cocaína.
3: Mas nunca pensei que fosse droga, assim, que ela estava usando a droga, já estava. Porque falar de advogado já era uma lei, né? Então,
2: é a lei, então, cuida das pessoas. Então, a gente não tinha malícia, maus olhos. E meio os processos que eu levava para registrar, eu também levava isso, junto comigo com né, a roupinha toda socialzinha tal, tranquila, eu transportava aquela droga a pé minha mãe descobriu, né, ficou paralisada sem saber o que fazer comecei a traficar próximo da minha casa, tinha uma biqueira que também era deles eram cinco vielas e comecei a traficar a princípio por troca do produto, depois eu quis traficar para me ganhar dinheiro, aí comecei a ganhar dinheiro, a ter carro, ter moto, e no meio de tudo isso fui só aumentando a agressividade dentro de mim. Foi aí que uma noite ela vinha,
3: não dormia, e ficou na sala vendo a televisão, aí eu tava dormindo, ela falou, mãe, vem ver aqui. Aqui, o pastor está falando, o que ele está falando é a sua vida. Aí eu falei, mas que igreja é essa, né? Onde que fica? Aí ele foi falando, falou universal, eu falei, vou nada. Ah, não vou. Não vou mesmo, eu odeio essa igreja. Era a última igreja que eu queria entrar. Como todos falam, é verdade. A gente fica cego, né? E eu virei as costas, assim, tipo, voltando para o meu quarto. Aí o pastor usado pelo Espírito Santo. E fez... Ei, eu voltei, olhei, assim, né? Falei... E, eu? Ele falou, é você mesmo. Vem aqui hoje. Se não mudar a sua vida, você não vem mais. A igreja era abaixo do meu trabalho. Quando eu cheguei assim, bem na porta, aí eu li assim... Jesus Cristo é o Senhor. Aí, ali eu desabei. Falei... Meu Deus, eu estava procurando o Senhor tanto tempo, agora eu te encontrei e não vou largar mais do Senhor, eu falei, né? Nunca mais eu vou te largar.
2: Para ser presa também, eu dei trabalho. Na Cruzeiro do Sul, fui passando todos os faróis... E a polícia mandando parar... E ele dando tiro... E eu tentando passar todos os bloqueios... Praticamente no último farol da Cruzeiro do Sul... Que cercaram todos os carros que não tinha como passar... Só se eu passasse por cima deles... Pra ir presa. Aí já foi presa no esculacho total... Já saí de dentro do carro... Ele já vai pro chão... E pisando na minha cabeça com a arma... Tanto que o, diago, o delegado falou, não quero esse diabo loiro aqui dentro da minha cadeia. Eu tentei cortar de todas as formas o teto, que era um alambrado né, em cima. Até surgir uma vaga para mim na penitenciária feminina da capital, conhecida como Carandiru. Mesmo você sendo da quadrilha, mesmo você matando, sequestrando, mesmo você usando droga, mesmo você não tendo medo de nada na rua. Quando você chega lá, causa medo em você. Né? Eu já cheguei, eu já, a hora que a guarda veio me trancar, eu estourei o maxilar dela. Eu não quis que ela me trancasse. O castigo era horrível, não tinha colchão, eu fiz um saco de plástico que dava boia, a boia é a comida, que vem no marmitex, né? O pão vem no saco plástico, com manteiga, é um sebo aquela manteiga. O café com leite vem quase azedo e a comida vem toda fria. É horrível. E eu não tinha onde dormir, porque eu disputava um lugar com a Ratazana.
3: Entrei no Carambiru, é, fazia os propósitos que o pastor dava na hora, na, nas reuniões. Lencinho de Paulo para poder entrar lá dentro, então eu tive que costurar nas minhas vestes, na, na roupa, para chegar lá, dar para ela e explicava o propósito. Falei, você fica na fé aí, que eu fico lá. Que a gente vai, já vencemos.
2: Pela minha fé, já vencemos. Se ela não fosse a primeira, ela era a segunda visita, a entrar. Ela nunca me abandonou. Era muito bom, porque eu sabia que... Por mais que eu estivesse naquele inferno que nem sabia se eu ia viver Eu tinha visto ela nem que fosse pela última vez Porque eu sabia que no mundo só ela mesmo que me amava Do jeito que eu era Ela levava o amor, ela levava um carinho, um abraço ela levava a palavra de Deus Sempre eu rejeitando, né?
4: Meu nome é Rosimeire Rosimira dos Santos, sou amiga da Alessandra. Conheci antes a mãe dela, que é da mesma igreja que eu, sou obreira, e eu pregava lá dentro do presídio, foi então que eu conheci a Alessandra. A Alessandra ela tinha uma afeição de um animal.
5: Meu nome é Vanusa Rincione. eu conheci a Alessandra há 20 anos atrás no presídio, e nesta trajetória eu evangelizava ela, ela vinha até a
2: grade, a igreja do Bessoal estava presente os 12 anos e 6 meses que eu fiquei no Carandiro. A igreja faz um trabalho sensacional. A igreja leva mulheres de fé até dentro daquele inferno,
4: daquele lugar. Eu tinha certeza que para ela tinha jeito, como para demais tem jeito lá dentro, né? Eu ia de terça, eu ia de quinta, ela chegava até a grade para ouvir
5: as orações, mas em seguida ela já saía. Ela não queria conversar com a
6: gente, não. Mas eu acreditava, porque eu via a luta da mãe dela. É impossível que Deus não fosse honrar todo o sacrifício que a mãe dela fazia. E mesmo com tudo isso, eu resistia a me entregar ao Senhor
2: Jesus.
3: Porque ela falava assim, eu já sou do diabo e a minha alma já é dele. E eu falava, não, você é minha, meu amor. Você foi seu obreiro de Jesus. Abraçava ela. Ela tentava empurrar, mas eu Falei, meu Deus, esse abraço é de fogo, vai queimar todos nem muito veneno.
2: Quando eu saí desse lugar, saí toda desgraçada também. Comecei a fumar o crack nas praças, que eu fui atrás da cocaína e não tinha, só tem crack. Eu falei, ah, então me dá esse daí mesmo. E esse também foi o meu fundo de poço, porque eu cheguei na sarjeta. Quando minha mãe ia para a igreja, eu estava totalmente suja. Era o caminho que minha mãe fazia para ir para a igreja. E ela me encontrava nesse estado.
3: Falei, você vai para casa, que a mãe logo vai lá. Eu vou terminar o que eu estou fazendo, logo eu chego lá, aí eu te ajudo.
2: Eu fiz ajuda. Nessas indas e vindas das reuniões da minha mãe né, Nesses vários propósitos que foram feitos né, Ao longo desses 29 anos E minha mãe lutou por mim sem cessar Falei para ela, hoje eu vou na igreja com a senhora Eu ainda fiz assim, ah,
3: Falei, meu Deus, me perdoa estou buscando tanto tempo, né? Mas eu fiquei maravilhada,
4: eu fiquei... Sem palavras, assim. Falei, vamos embora. A diferença é que eu vi na Alessandra é quando ela sentou no banco da frente da igreja. Eu vi que ali ela queria Deus.
6: Ela chegou na igreja toda inchada, o rosto todo machucado, sem dente, toda bagunçada. Eu só me lembro de ter ido até ela e ter dado um abraço nela bem forte, porque fiquei feliz de saber que ela não estava na prisão, né? Estava ali com a gente. Cheguei decidida,
2: me entreguei. Falei, eu me rendi pra polícia, me rendi pro tráfico, me rendi pro crime, eu me rendi pra tudo, qualquer coisa que eu podia fazer que pudesse tirar a minha vida, a vida dos outros. Eu me rendi pra todo mal que pudesse haver e caber dentro de alguém, ou que nem o diabo mesmo pensasse que eu fosse fazer, eu fazia, até ele duvidasse. Me vestir dele. E eu quero saber como posso ter o Senhor. E eu lembrei, né, que minha mãe falava muito comigo nessas indas e vindas de passagens, né? Falava sobre o ladrão na cruz que Deus salvou que ele ia me salvar também. E eu lembrei dessa passagem quando eu estava no altar, quando o pastor falou: "Você que veio decidida a se entregar, venha diante do altar." Foi abrindo o assim, um caminho para mim, como se eu nunca tivesse tido aquela esperança. Foi algo inexplicável. Foi maravilhoso. Eu ouvi Deus me chamando através da boca daquele pastor. Venha, se você quer se entregar, ter uma nova vida. Deus ama você do jeito que você tá, Do jeito que você é. Ele te escolheu, te chama pelo teu nome. E eu ouvi ele me chamar o meu nome, é Alessandra, e eu fui até lá. E eu me entreguei. Eu falei, eu me rendo a Ti. Eu cansei, eu me rendo. Eu ego meus braços a Ti, eu me rendo a Ti, Senhor. Porque eu sei que esse
6: vai ser o lugar que o Senhor vai me chamar como filho e vai me restaurar. Aí depois ela, ela passou aí sempre. Ela estava sempre nas reuniões, sempre na igreja, e eu acompanhei aquela mudança, assim, passo a passo. Mesmo quando a pessoa está mudando, sempre tem alguém falando assim, ah, isso, isso não mudou nada, isso é só... Mas não, não era. Ela realmente foi mudando.
2: Na decisão que eu tive, na época da fogueira santa, e a única coisa que eu queria, que o pastor estava pregando, era o Espírito Santo. E eu vi total certeza e convicção nas palavras daquele pastor, falando que a minha vida ia mudar. Não vi malícia nenhuma, maldade nenhuma, porque disso eu entendo. Eu conheço um pilantra, um covarde, um estelionatário, um bandido. Eu vi nas palavras dele a certeza que a minha vida ia mudar. Se eu entregasse todo o meu sacrifício para Deus naquele altar, eu me despojei de tudo que ainda me restava do crime, né? Como relógio, joias, algumas coisas que eu tinha ainda. Tinha um carro, um valor de um carro eu despojei também. E não feliz, eu ainda fui fazer faxina, né? Nos apartamentos. E nas faxinas, eu no banheiro, eu orava pra Deus. Eu falava, eu não sou nada, Senhor. Mas se o senhor vê algo em mim, assim como eu tô limpando esse banheiro, que é onde sai tudo de ruim de dentro das pessoas, que o senhor me limpe também. Que o senhor entre dentro de mim. Porque tudo que eu tô fazendo é pra entregar o máximo de mim, porque eu nunca me vi limpando nada. Mas eu tô limpando. Não essa casa, eu tô limpando tudo que eu fiz de errado. E eu tô entregando esse sacrifício também como prova viva que eu te quero. Eu quero me limpar. Eu quero ter outra identidade, outra maneira de andar, de falar, eu quero ter o Senhor dentro de mim. Cumpri o meu voto, desci já outra pessoa com o Espírito Santo dentro de mim. Fui batizada com o Espírito Santo.
3: Mas foi muito forte porque ela veio tão feliz,
4: sabe? Ela buscava de madrugada, eu vi o esforço dela. Hoje é um privilégio, né, de falar da Alessandra. Hoje nós podemos dizer que a Alessandra é filho de Abraão.
6: Fiquei feliz, mas também era tudo o que eu esperava. Eu não esperava outra coisa, porque ela estava decidida a mudar, né? E a mãe dela tinha lutado muito por ela. Então eu tinha certeza que ela ia conseguir sim. E nessa fogueira
2: eu não só recebi o Espírito Santo. Após, né, eu ter recebido, chegou um comunicado para mim. Me apresentar Num dos cartórios E que anteriormente eu havia ido Nesses lugares, elas me atendiam Reeducando a mão para trás No encosta perto de mim E me chama de vossa excelência E nessa que eu recebi A carta, elas me perguntaram Até se eu era advogada da Alessandra <risos> E eu falei, não, não sou, eu sou eu mesma, eu que sou a Alessandra. Recolhi todas as certidões, foram arquivados todos os meus processos. Ando de cabeça erguida, não devo nada para a justiça.
4: Tudo é possível. Hoje eu posso ver dentro da Alessandra, através da vida dela, através do testemunho dela, quem era ela, que realmente tudo pode mudar, tudo transformado, quando tem o Espírito Santo. Como valeu a
5: pena e vale a pena a gente chegar até a elas e falar de Jesus,
2: né?
6: E mudou, né? Tá que o resultado tá aí. Me formei na faculdade
2: de gestão comercial, trabalho na área que eu iniciei da minha vida de esportes. Porque nosso Deus não falha,
3: nosso Deus é maravilhoso. Então é isso que é a alegria, que ela é hoje ela é uma serva do Senhor.
2: E o Senhor Jesus me chamou, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. E Ele me trouxe para esse exército. Esse exército que se chama Igreja Universal do Reino de Deus. Onde me acolheu, me tratou como dignidade, como gente. Me amou, agradecer ao Bispo Macedo com muito carinho, com muito amor por ele. Se eu pudesse, até daria um abraço nele por ele ter deixado essas portas abertas na qual eu entrei e recebi a vida porque se não fosse essa porta nem aqui eu estaria e nem a minha família então eu agradeço muito a todos vocês da Igreja Universal do Reino de Deus
5: Eu acendi a velas eu também pulava sete ondas, nós estourávamos garrafas de champanhe para as entidades, oferecíamos flores, tinha que ter uma cor de roupa específica para aquilo que você estava buscando no ano seguinte. Existia uma crença que você não podia comer animais que se escavam para trás, porque isso faria, faria com que sua vida atrasasse. Você só podia comer o peixe, porque o peixe nada para frente, ou animais que fuçam como o porco. E aí começava o ano seguinte e a vida da gente só ia para trás. Minha vida familiar não ia para frente, a minha vida profissional não ia para frente. A sensação era que eu nadava, né? nadava, 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 mas eu não conseguia sair do lugar. Nós começamos a ouvir a respeito da, da reunião que aconteceria na virada do ano. E aí a gente tem que usar um pouquinho a inteligência, né. Puxa vida, se até então tudo que nós fizemos em termos de rituais sempre nos levaram a uma situação pior do que, do que a gente tinha até então, e eu tenho a oportunidade de experimentar uma nova virada de ano, um novo ano nesse ambiente, por que não? Logo no início do ano, eu já vi coisas acontecerem na minha vida que nos anos anteriores, mas eu nem esperaria que pudessem acontecer. Meu relacionamento em casa já era completamente diferente. Eu não tinha mais desejo de suicídio. Eu não tinha mais tristeza. Eu fui abençoada em todas as áreas. Algo que era completamente diferente do que eu tinha experimentado antes. Foi o melhor presente da minha vida. Não tem nada que compare.
0: Participe da Grande Vigília da Virada no Templo de Salomão, nesta sexta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas, participando da Santa Ceia. E direto de Israel, o Bispo Macedo ministrará o derramamento do Espírito Santo no Monte Hermon, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Ou acesse universal.org localizar e encontre a Igreja Universal perto de você. Entrada e o estacionamento são gratuitos.
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, sempre nessa época, todas as pessoas, todas as pessoas fazem suas projeções para o ano seguinte. Mas a pergunta é, Quantas dessas pessoas realmente têm realizado, têm concretizado os seus sonhos no ano seguinte? Presta atenção, por favor. Se você for para a praia, pular sete ondas, mergulhar em sete ondas, você fizer qualquer tipo de oferendas aos guias, às entidades que você fez no passado... O seu ano que vem vai ser o mesmo, ou pior. No mínimo. E eu acho que, por conta da sua inteligência, da sua capacidade de raciocínio, você tem que tomar uma decisão. Bom, peraí. Tudo que eu vinha fazendo deu errado. É o caso da, da Luciana. Tudo que ela fez deu errado. Mas um dia, num determinado final de ano, como esse que nós estamos entrando, ela resolveu vir na Igreja Universal do Reino de Deus. E as coisas para ela começaram a acontecer. Que é o que vai acontecer com você também, se vier. Não por vir, não venha por vir, mas venha determinada ou determinado a mudar, fazer uma mudança, porque nós vamos passar do ano velho para o ano novo na presença de Deus. É possível a gente fazer isso... E ser amaldiçoado no ano seguinte? Claro que não. Claro que não. Inclusive, nós estaremos participando da Santa Ceia. E olha só, a última coisa que nós faremos nesse ano que está terminando é comer do pão que representa o corpo de Jesus. E a primeira coisa que nós faremos no ano que vem, <risos> no primeiro dia, na primeira hora do ano que vem, é participar do sangue do Senhor Jesus. Quer dizer, você estará participando no final do ano da última coisa que representa o corpo de Jesus. E no princípio do ano, da primeira coisa, você vai participar do sangue do Senhor Jesus. Então você vai estar com os elementos nas mãos para que você possa ser compromissada com o Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, eu invoquei os espíritos, eu invoquei os orixás, os caboclos, os guias, eu invoquei todos os deuses, eu fiz promessas, eu fiz de tudo e a minha vida cada vez pior, mas agora eu eu faço a última aposta, eu faço aposta na tua palavra, eu faço aposta no Senhor mesmo. Eu vou participar da Santa Ceia, consciente da minha vida ser colocada no teu altar, a minha vida compactuando com a tua vida. Então você vai vir preparada, preparado para concordar com o sacrifício de Jesus na cruz e você viver no sacrifício... da obediência... da disciplina... da palavra de Deus... a luz é justa... porque quando os seus raios iluminam... eles andam em linha reta... na disciplina... as trevas não... as trevas... andam de qualquer maneira... mas quem é da luz... anda na luz... anda na disciplina da luz que anda em linha reta. Graças a Deus.
7: A virada do ano. Um momento mágico, cheio de emoção e reflexões. Muitos aproveitam o Réveillon para fugir da rotina outros para terem momentos de harmonia com a família e reavaliar seus objetivos. O grande problema é que, independente da forma escolhida, esse momento logo acaba e a realidade sempre é a mesma. Mas a boa notícia é que existe um lugar de uma experiência diferente de tudo que você já viveu. Capaz de impactar todos os 365 dias do seu ano. A Vigília da Virada do Templo de Salomão.
8: Já é meia-noite, já é 2020 e nós louvamos o nosso Senhor Jesus, nós agradecemos o nosso Deus.
7: Um evento magnífico, do início ao fim, em um ambiente de uma energia sobrenatural.
9: Eu já passei muitos anos novos com, com amigos ricos em lugares, em praias, em festas. Eu lembro de várias brigas. Todo mundo na praia, depois que tocou os fogos, uma briga, gente se machucando. E eu lembro quando eu recebi o convite para vir, para participar da Vigília da Virada, para um lugar diferente. Foi quando a gente veio aqui em 2018 no templo, participou dessa Vigília da Virada e foi outro ano. Outra vida, a gente sai daqui com outros pensamentos, a sua cabeça ela sai leve. Você entra um novo ano totalmente diferente assim, de tudo que passou. sabe?
7: Faça diferente este ano. Participe da grande Vigília da Virada. Nesta sexta-feira, dia 31 às 22 horas. E a partir das 21 horas, os sucessos da novela Gênesis, nas vozes da banda Universos e do coral do Templo de Salomão.
10: Hoje eu não me vejo sem passar a virada na presença de Deus, porque mudou tudo, absolutamente tudo.
7: O Templo de Salomão fica localizado no bairro do Brás, na Avenida Celso Garcia, número 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Lembrando que a entrada, estacionamento e creche para seus filhos são totalmente gratuitos. Para mais informações, ligue 11-3573-3535. Passe os primeiros minutos de 2022 colocando Deus à frente de tudo.
10: Meu nome é Fernando de Almeida. Eu tenho 39 anos. Sou metalúrgico. Tudo que eu não conseguia fazer durante todo o ano, eu queria fazer no mês de dezembro, né? Recebi às vezes um décimo terceiro, uma participação e eu queria gastar com as comprar roupa, planejávamos viagens, né? E a gente alugava casa com colegas, né? Amigos. Então a gente já planejava isso antes. A gente não media esforços porque a gente fazia divisões, ah, vamos comprar tanto de bebida e gastava mesmo. Queria, eu me importava muito com marca, com roupa de marca, né? então tinha que um daqueles colegas usasse uma marca boa, cara, a gente tinha que manter aquele padrão, então a gente buscava esses momentos, né? porque a gente acreditava que, que estando com muitas pessoas, muitos amigos, né? aquilo ali ia ser feliz. A gente passava na praia, mas eu nunca fui, assim, de fazer rituais. Porém, a gente acreditava na sorte, né? Comer lentilha, usar uma cor específica para aquele ano, um branco, um amarelo, né? A gente acreditava nessas superstições, mas a gente colocava toda a nossa confiança ali naquele momento, né? E a gente vê que por mais, por melhor que seja a viagem que a gente faça, né? Por melhor lugar, mas aquilo vai acabar, e a gente vai ter que voltar para a realidade. Então, meu filho teve um problema de saúde, né? ele começou a ter convulsões com um ano e alguns meses, e a gente não tinha paz. E aí, decorrente disso, a minha esposa começou a ter depressão, ela não queria trabalhar mais, porque para ela, toda hora, ele estava com febre, ela sempre ficava colocando a mão nele, eu chegava em casa, às vezes eu encontrava as coisas é, revirada porque ela tinha saído correndo, às vezes com vizinho para socorrer, chinelo largado, porta aberta, portão aberto, e nisso eu via que tudo aquilo que a gente tinha pedido na virada de ano, porque é o que as pessoas desejam, tenha muita paz, muita saúde, muita prosperidade, eu via que na minha vida não mudava, que os problemas faziam era aumentar, né e aquilo foi foi me sufocando, né? Eu cheguei na Igreja Universal em fevereiro de 2015 e ali já 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 criei uma expectativa, né? Porque a minha mãe já era da fé, então ela sempre me convidava para ir a alguma reunião de família, alguma coisa assim. Aí no decorrer do ano eu fui entendendo, né? Fui aprendendo sobre a fé e a gente aprendeu que a gente teria que colocar Deus em primeiro lugar, né? E a gente foi ouvindo falar sobre a vigília da virada, que se a gente quisesse começar um ano diferente, a gente teria que começar esse ano com Deus. E virar o ano na presença de Deus foi totalmente diferente, porque ali a gente, a gente realmente estava pedindo para quem poderia realmente mudar a nossa vida, nos trazer a paz que a gente procurava em coisas, em pessoas, em superstições. Então, a gente entendeu que só Deus poderia fazer isso. Após a virada, o nosso ano foi totalmente diferente, né? porque a gente foi aprendendo a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é o manual para o ser humano. Hoje eu, eu entendo isso. É o que nos dá a direção de como ser o melhor pai, melhor filho, o melhor marido. E isso trouxe consequências muito boas para a minha vida. Hoje eu tenho o Espírito Santo, a minha vida é totalmente diferente, a minha família é totalmente diferente. É, o Espírito Santo tirou a vergonha da nossa família. O Espírito Santo hoje é, uniu a minha família, tem nos dado sabedoria, tem moldado a gente a cada dia mais, eu, a minha esposa, o meu filho. Né? Hoje eu vejo ali meu filho, aquela situação que aconteceu, é, eu vejo que o Espírito Santo usou ele como uma isca para resgatar a gente. Hoje ele está bem, está curado, está ativo, graças a Deus, super inteligente, frequenta a igreja com a gente também, fica na IBI, gosta. Hoje com certeza o melhor lugar para se virar o ano é na presença de Deus, é na casa de Deus com ele. Né? Isso realmente faz a diferença, né? é um investimento ali que não é por um mês, por dias. É, hoje eu entendo sobre que a nossa alma é eterna, então, tudo isso traz um benefício eterno, não coisas momentâneas e terrenas, que, que quando a gente não tem esse entendimento, a gente prioriza essas coisas, né? E tudo isso fica por aí, o material, tudo fica por aí. Então hoje a gente entende que o melhor lugar é na presença de Deus e buscando as coisas eternas.
0: Esta palavra resume como está o interior de muitos em mais um final de ano. Vazio. E não adianta cobrir o rosto com maquiagens, o corpo de enfeites e joias. É o seu interior que precisa ser preenchido. O Espírito Santo compensa qualquer falta, mas nada compensa a falta do Espírito Santo. Jejum de Daniel para quem busca a transformação completa do seu interior. De 11 a 31 de dezembro, terminando na Grande Vigília da Virada, às 22 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
11: Meu nome é Wellington, eu nasci no Piauí, interior do Piauí, numa cidade bem ao norte, e antes de receber o o Espírito Santo, no jejum de Daniel, no propósito do jejum de Daniel, eu era uma pessoa vazia, é, cheio de mágoas. Tinha mágoa de todo, todas as pessoas que me fizeram, tentaram me fazer mal. É, eu tinha muitos vícios, além, do, é claro, dos complexos, de inferioridade. Me achava menos que todas as pessoas. E eu fui crescendo com esse vazio dentro de mim e foi gerando muita ansiedade. Por isso, eu conheci as drogas, conheci as bebidas, é, vivi no mundo da promiscuidade, enfim, uma vida totalmente amargo, amargurada, eu diria assim. Aí, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com o propósito de resolver todos esses problemas na minha vida, porque eram muitos. É, eu queria tudo ao mesmo tempo, só que eu não entendia porque que a minha vida não mudava, mesmo já estando na Igreja, mas aí eu ouvi uma palavra que fala na, na, na palavra de Deus na Bíblia que diz que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos seriam acrescentadas. me me seria acrescentada e ouvindo isso essa palavra entrou dentro de mim foi aí que eu entendi e obedeci e segui a risco que estava é, dizendo essa palavra, tal e me mostrando que foi uma revelação do próprio Espírito Santo na minha vida porque eu não precisava dividir as forças eu tinha, teria que buscar primeiro o dono das bênçãos o abençoador, eu estava preocupado com as bênçãos mas esqueci do abençoador eu virei a chave literalmente para o Espírito Santo a porta estava trancada, porque eu que trancava essa porta. E essa chave estava nas minhas mãos. Só eu poderia abrir para que o Espírito Santo viesse a fazer a obra na minha vida. E logo em seguida, é, pouquinho tempo depois, alguns meses, veio o propósito do jejum de Daniel. Eu coloquei tudo de mim, a minha vida. Eu perseverei na fé, eu perseverei, eu busquei todas as forças. Não, aí. eu não vou desistir. É o meu foco, é o meu alvo, então eu não vou desistir. E é o que Deus quer para mim. Que o, mais, o maior interessado em que eu recebo o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, eu fiquei na fé no Espírito, e ali eu busquei, eu, eu perseverei, e aí veio. Foi sobre minha maior riqueza, a maior alegria, porque eu me emociono, porque eu lembro do meu passado. Foi um passado difícil, uma vida difícil, de amargura, de... e aí veio todo esse filme. E foi a maior alegria, a maior felicidade da minha vida, porque eu não, tinha, não havia sentido isso. eu falei, meu Deus, como é que pode uma paz, uma alegria tão grande, uma, uma, uma força tão grande dentro de mim, uma vitalidade tão imensa. Por que, que eu não dei ouvidos ao Senhor antes? Aí, naquele dia em diante, eu, eu, eu fui dormir sorrindo, eu acordei sorrindo. Fui trabalhar sorrindo, chegando no trabalho, fui, já falei do Senhor Jesus, olha, você tem que conhecer o Senhor Jesus, você tem que conhecer o Espírito Santo, olha, Ele é maravilhoso, você, tem, você precisa. É o um único que pode resolver todos os problemas da sua vida, é o um único que tem a solução para a sua vida. E aí houve a paz dentro de mim, houve essa certeza de que Deus é comigo. Se eu pedia tanto a certeza a Deus de que Ele era comigo, nesse dia Ele me deu essa confirmação. A ah, minha vida hoje está transformada. Eu vim conquistando, vim batalhando, eu vim perseverando na fé, sacrificando. Não desanimei. Vim o propósito do jejum de Daniel. Eu tô dentro, porque eu sei de onde eu vim. Eu não quero voltar para lá. Então, eu tenho que manter essa fé acesa. Tenho que manter essa fé é, viva, né, para que eu não perca. É, o que eu recebi, a maior bênção a maior vitória de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje na minha vida ele representa tudo. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter carros, posso ter uma família abençoada, um abençoado uma vida amorosa, aliás, abençoada. É, tudo do bom e do melhor, mas nada disso supera o que o Espírito Santo é na minha vida. É uma joia lapidada, é uma, é uma joia preciosa na minha vida. É a maior riqueza, eu costumo dizer que é a maior riqueza. Eu entendo que é, porque de onde eu vim, olha o que eu sou hoje. Todos vêm e onde eu vou as pessoas pedem orientação, é, alguma palavra de fé, amiga, pedem uma oração. Eu vou estar na fé, pode deixar que eu vou orar por você, eu vou te ajudar de alguma forma. Enfim, o Espírito Santo me conduz a, muito, a todas as coisas, a tudo que eu pretendo fazer, tudo que, que Ele me dirige a fazer, eu vou lá e faço.
0: Observe bem esta imagem. Por alguns segundos, tomamos a sua atenção. Agora pense, quantas outras coisas tem consumido o seu precioso tempo. Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve em média mais de 100 mil palavras por dia. Sem perceber, permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras. Que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior? E investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida. Participe do Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, terminando na Grande Vigília da Virada. Começando 2022 com o Espírito Santo.
9: Minha rotina era balada, bebida e cocaína. Eu lembro que eu tava usando droga junto com um amigo meu, e aí ele teve uma overdose e morreu. Na hora, eu falei assim, chegou a hora de parar, porque a morte passou do meu lado. Se matou o menino, pra eu morrer também vai ser rápido, então não vou mais usar droga. E nesse mesmo dia foi o dia que eu mais usei droga. Ali veio o meu desespero, foi duas vezes. Que, que eu tentei o suicídio. Uma vez foi com uma corda mesmo, eu tentei me enforcar. E a outra vez, eu pensei no menino que morreu. Eu falei, meu, ele morreu de overdose. Então se eu usar muita droga, eu vou morrer também. Eu não conseguia dormir. E aí, eu ficava assistindo as programações da igreja. Até que teve um pastor que ele falou, ó, oh, se você vir, não importa o que você fez, não importa o seu passado, se você vir, Deus, ele pode mudar a sua história.
8: E você já não tem mais forças para lutar. Já não tem mais perspectiva alguma de vida. Você está aí sentindo-se literalmente esquecido por tudo e por todos,
9: mas não por Deus. Ele marcou um encontro com você. E mexeu muito comigo. E aos meus olhos é impossível, mas eu vou tentar. Já tentei me matar mesmo? E aí eu comecei a ir devagarzinho. Fui me fortalecendo. Fui me envolvendo, não foi fácil, eu tinha muita coisa do mundo em mim. que eu achava que não tinha mais jeito, foi o primeiro a ser mudado em mim. Eu não era, eu passei a não ser mais viciado, eu tive forças. Aí eu tive um encontro com Deus, que aí foi a certeza que jamais eu ia abandonar Ele. E aí aquele vazio que eu tive, ele foi preenchido com, com o batismo do Espírito Santo. Né? hoje eu tenho uma verdadeira alegria, hoje eu tenho paz, durmo de noite, eu tinha insônia, hoje eu durmo bem, tranquilo, as coisas, a minha família é uma benção, minha casa hoje é um pedaço do céu.
12: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a restaurar vidas através da palavra de Deus.
1: Então vamos entrar na presença de Deus E invocar o Senhor único e verdadeiro Deus O que resolve, o que atende o clamor dos aflitos Aquele que atende o clamor dos que estão invocando na sinceridade Vamos falar com ele Eleva os meus olhos para os montes
2: de Israel pois ele é o teu socorro
8: Senhor nosso Deus e nosso Pai ó oh meu Deus eu sei que agora tem pessoas que acompanharam essa programação e a vida delas está um caos essa pessoa que faz tratamentos médicos, exames e mais exames, essa pessoa que ultimamente a vida dela é fazer procedimentos, se submeter a procedimentos cirúrgicos, procedimentos médicos, toma remédio, resolve um problema, afeta outra área do corpo, essa pessoa que todo dia tem que tomar injeções, essa pessoa que fez uma cirurgia e está se recuperando E parece que o tempo não passa para ela Meu Deus, eu faço a oração para que o teu poder chegue a essa pessoa agora Essa pessoa que está desesperada Com medo de estar com uma doença incurável Com medo do câncer Com medo de perder o familiar que está doente parece que as enfermidades estão rodeando essa pessoa, o terror, a angústia, mas o Senhor que é Deus que cura, que sara, o Senhor pode agora arrancar esse mal, arrancar essa doença, o Senhor pode agora, meu Pai, arrancar essa tristeza, que está dentro dessa pessoa O Senhor tem poder, meu Pai Para arrancar como fosse com a mão Arrancar esse tumor, esse caroço Arrancar esse mal que tem tirado a paz dessa pessoa Oh meu Deus, faça isso acontecer agora Que os doentes sejam curados agora que o depressivo seja liberto agora. Que a nossa voz já seja o teu poder a chegar a essa pessoa e levantá-la dessa situação de prostração, de angústia que ela tem vivido. Situação que só tem feito ela piorar a cada dia. Coloca o teu poder, meu Deus, nessa água. Quando beber dessa água, que essa pessoa tenha forças para lutar. Eu oro também pelas famílias, quantas pessoas nesse final de ano não tem alegria, não tem união, não há diálogo dentro de casa, não há compreensão, quantas pessoas estão tristes porque a família está dividida, mas o Senhor pode unir essa família, eu oro por eles agora, eu oro pelos que não estão ouvindo essa oração, mas tem alguém da família que nesse momento ora, que nesse momento concorda conosco, abençoa essa casa, meu Deus. Abençoa todos que participam dessa oração. Que a luz do Senhor esteja sobre todos. De maneira que quando essa pessoa beber dessa água, ela receba forças e fé para lutar com as armas da fé, com as armas que resolvem. Para que assim a sua vida seja transformada A exemplo dos testemunhos Que foram apresentados aqui hoje Pelo teu servo nessa programação, meu Deus Ó oh, meu pai, eu apresento também Todos que têm patrocinado esta obra, essa programação Os proclamadores do telhado Aqueles que assumiram o lugar de segundo E te colocaram como primeiro Guarda, abençoa Todas essas pessoas, eu entrego em tuas mãos, crendo que essa oração é ouvida e respondida pelo Senhor. E quem crer, diga amém e graças a Deus. Com fé, beba da água, olha só, por favor, pare um pouquinho, não beba ainda não. Essa água que você orou comigo não é uma água qualquer. É uma água consagrada a Deus. E quando você beber dela, você vai perceber algo mudar dentro de você. Já é um sinal de Deus, mostrando que Ele ouviu e Ele responde a nossa oração. Beba com fé.
11: O Senhor é quem
0: guarda A tua sombra Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal
7: E a tua saída
0: Desde agora e para
7: sempre
12: Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo Como Jesus já havia alertado Sobre guerras, fome, terremotos e epidemias Com o século XX tendo matado por conflitos Três vezes mais do que o resto da história Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente e as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo as sete igrejas que representam os sete diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala, Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mau. Um povo paciente e perseverante. Mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Chegue cedo
8: Uma mudança de vida espera por você Agora você tem que fazer também a sua parte Você percebeu que todas as pessoas que deram testemunho Na programação com o Bispo Macedo Todas as pessoas que nós mostramos São pessoas que não estavam em casa Elas saíram de casa e foram buscar a Deus Domingo agora às 18 horas, você é o meu convidado especial. Essa palavra aqui, ó, nós estaremos determinando que ela se cumpra hoje. Hoje na sua vida. Quando diz, naquele mesmo domingo, ao pôr do sol, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes religiosos. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse que a minha paz esteja com vocês. Essa paz, essa tranquilidade, essa bênção, Ele quer te dar. Tá bom? Domingo agora, você é o nosso convidado especial. Deus abençoe a todos.
2: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra de
0: vida. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a
11: tua entrada e a tua saída.
2: A glória para
11: sempre. O Senhor é quem
9: te guarda,
7: é a tua sombra direita.